0: Tak hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 9. prosince a od mikrofonu vás za společnost X-Tree Brokers zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sánce to zase až tak moc zajímavého nepřinesla, takže dnes budu možná trošku stručnější, když pár věcí tady mám nachystaných. Včera v té trhy v pohodě docela v Americe, tam, tam žádné velké změny. Akcie nám zase rostly, dnes byly se nějaké tři desetinky, na 6 desetinek, dám to z 10% a Evropa nám ztrácela docela výrazně oproti té Americe eh, dák z nějakých 80 na a tak dále, takže v Evropě to bylo trošku nervóznější. Eh, z těch věcí, které eh, mě včera zaujaly, tak určitě eh, byl zveřejněn třeba ten Jones report, eh, který eh, vlastně ukázal, že v Americe je 11 milionů už eh, otevřených pozic pracovních, eh, přičemž eh, ta míra zaměstnanosti, respektive počet, počet nezaměstnaných, je nějakých 4,8 milionů. Takže poměr mezi otevřenými pozicemi pracovními a těmi, těmi nezaměstnanými je na novém historickém maximu. Dobrou zprávou je, že alespoň teda lehce klesly počty lidí, kteří odcházejí dobrovolně z práce. Pořád je to docela vysoký, 2,8% ze všech těch uh, zaměstnaných, ale aspoň totožku trošku kleslo z těch 3%, mám posím, to bylo. Takže tohle byl takový další report o trhu práce, který ukazuje, že prostě ten tlak uh, možná na ten nějaký další růst mest je stále docela vysoký. Um, z dalších věcí, co byly zajímavé, tak Boris Johnson se podle Financial Times v Británii chystá zavést sérii nových omezení, která mají pomoci v boji s covidem. Jedním z nich má být třeba nařízení vlády, aby lidé pracovali z domova nebo maxim passport pro nějaké větší akce, které se v zemi budou konat. E, Libra na to trochu doplácí. Když se tak jako podíváme na to, co se děje v Británii s tím, s tím počtem nakažených, tak e, tam vlastně tak jako pomališku dál roste. E, jsme na docela vysokých úrovních. když se podíváme na to, kde byl ten pík vlastně, e, v tom prosince 2000 v lednu 2021 a potom, a potom v té polovině roku, letošního roku, tak teď už se k těm číslům blížíme. A, takže tady řekněme, že se chystají nějaká nová opatření. V Evropě taky ta čísla tak jako postupně rostou, v Americe začínají taky růst. Zase se zajímavá je ta Indie, kde ta, ta čísla, pravděpodobně ten pík v, tom, v té polovině letošního roku pravděpodobně jako výrazně a, podstřeluje tu realitu, kde vlastně byl ten vrchol v Indii. Samozřejmě tam se tak jako netestuje a tak dále, ale, ale tam po mětě, co si ta Indie prošla tou, tou brutální vlnou, tak v podstatě v žádné další nějaké nové případy covidu se tam neodehrávají, takže Evropa v Británie tam to trošku stoupá. Jinak, co tu mám dál, tak docela jsem mluvila včera o tom, že podle Pfizeru a BioNTechu třetí dávka vakcíny výrazně zvyšuje výrazně zvyšuje šance na neutralizaci Omikronu. Ten zdá se přišel jako dar z nebes pro tyhle ty společnosti, protože ta třetí dávka zdá se bude nezbytná. Polská centrální banka včera zvýšila sazby o 0,5% a signalizovala, že se zvyšováním ještě neskončila. Polská inflace dosahuje nějaký 7,7 listopadu, takže celá ta vý... střední a východní Evropa postupně začíná začíná s tím utahováním měnové politiky na rozdíl od toho západního světa, který se na to stále zdá se teprve připravuje, tak v tom východě, už už ty se zbyrostou. (laughs) Tu mám <laughs> Často mi tu někteří píšete, že tady ty moje komentáře posloucháte ráno při kávě, tak pro vás mám jako špatnou zprávu, protože káva uh, je na desetiletých maximech, ten ticker je myslím DF1, jaká ta robusta, uh, jsme na desetiletých maximech, tady to máme, ona byla krásně levná v tom roce 2020, tak už není teda no. um, a to je docela zajímavé, protože v podstatě stejný problém jako u řady těch dalších komodit, průmyslových kovů a tak dále, panuje také na kávě, kdy kvůli těm problémům s dodávkami nejsou zásoby, takže v rostou ty front měsíce na futures. Jo, ty supply, supply chain issues jsou docela vážné, protože jsem četl, že v Brazílii kvůli problémům s přepravou klesly exporty kávy oproti minulému roku 24%. Takže kde se ta všechna káva teda skladuje, momentálně možná jde v Brazílii, jde v přístavech, na no to, 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 to zkazí třeba, no, nevím, co bude dál. No a pak ještě jedna věc, Čína, jsem četl na FT včera, v Číně se chystá nějaký blacklist od bitví, kde bude přísně kontrolován vstup zahraničního kapitálu, V poslední době se hodně mluví o tom, že se chce Čína začít znovu uzavírat tomu těm zahraničním investorům, což vyvolává právě obavy z toho dialistingu některých těch společností, z americké burzy a tak dále. Podle Financial Times se mají tahle nová pravidla ale týkat primárně, a teď cituju, budoucích technologických lídrů a současných startupů, a neměla by se týkat již zalistovaných firm, no, že možná trošku sklidnění pro akcionáře Alibaby a tak dále. Samozřejmě se ale asi i tady můžou najít nějaké výjimky, kdyby třeba nedávno oznámená, oznámená Divi, která jde do Hongkongu. Takže jo, možná nějaký signál, že těch úplně největších firm se to týkat nemá, ale prostě to, že Čína chce bránit nějakému dalšímu, zalistování těch čínských důležitých firm v Americe je asi zjevné, nehledě na to, že ještě rozvíje ten Hongkongský kapitálový trh, axiový trh, takže uh, další větší listingy už asi v Americe očekávat nemůžeme, všechno bude přes Hongkong. No a to je víceméně všechno k tomu včerejšku, co jsem tak jako chtěl zmínit. Když se podíváme na, když se Podíváme na FX, co se tam včera dělo, tak ta situace vypadala následovně. Libra, teda euro nám trošku rostlo na páru s dolarem, nějakých na 13 ale nic jako velkého. Libra, ta pokračuje v tom pozvolném oslabování, samozřejmě úplně jí nepomáhají ty zprávy o tom, že Johnson chce zavádět nějaké, nějaká opatření, anticovidová nová, obavy z nějakého dopadu na ekonomiku a tak dále plus, Samozřejmě je tam možnost, že by Bank of England mohla trošku zmírnit to případné tempo utahování měnové politiky. Japonec 113, tam nic zásadního. Kanaděn včera zastavil ten svůj, ten svůj růst a šel do strany a Australiáce s tomhle nám trošku rostli. Kačka nějaký 22,40, takže žádné velké změny, zlato se drží, stříbro taky a ropa Ropa nám trošku zpevňuje z toho výplachu, kterým si prošla v tom minulém týdnu, se vracíme trošku zpátky. No tohle jsou potom ty indexy, SNP v podstatě na dosah, OTM high a DAX se tak, tak jako plíží k těm, k těm úrovním, kde bylo, řekněme ještě, minulém, před minulém týdnu, ale pořád ještě má, na rozdíl od toho SNPčka co dohánět, bitcoin už je zase pod 50 000, ethereum 4300, notgas 38, nějaký 9700, takže na těchto těch tezích řekl bych relativně klid, pokud se podíváme na bondy, tak Tady jsme zase na teda už jsme se přehoubili přes tu úroveň 1,5% což je pořád jako relativně málo a a, a, a a ještě se pojďme podívat na futures dnes ráno, co nám dělají jak jako lehce klesají v Americe, ještě mě napadá, pojďme se podívat sektorově na ten na ten všerejší vývoj na snp 500, které firmy nám to nejvíce rostly a ztrácely, sektorově to vypadá takže se dařilo včera No v podstatě nikomu jako extra zvlášť a nikdo moc takové ztrácel a pokud je o jednotlivé firmy, co jsme tam měli. No hodně to zase táhly ty, ty uh, covid akcie Cruise Lines, Carnival Corp, uh, Las Vegas Sands, a tak dále. A na tom druhém konci uh, Kroger tam je, NXP Semiconductors, Kraft Heinz, Seagate. mobile a další. Dobrý. To asi všechno ode mě která k tomu včerejšku. Pojďme se vrknout ještě na to, co nás čeká dnes. Dnes tam toho moc nemáme. Jsou tam claimsy. Zásoba, zásoba zemního opinu v Americe. Nic mě, nic extra. Každopádně zítra odšičně bude zajímavější, protože tam máme CPI. Americe, tak jsem zpráv, kam ta inflace zase eventuálně vyšplhá, ale to až zítra. Dobrý, rovně všechno a jdeme se podívat na vaše dotazy pod mým včerejším videem. Tak eh, eh, souhlasím s tím, že odstranit dislike tlačítko je naprosto nesmysl. Nedává to opravdu hodně lidí, nadává na to opravdu hodně lidí a už, a tudíž si myslím, že existuje reálná šance, že to snad vrátí. Uh, tak jak to bylo, uh, do doby než se, tak možná stane doporučují doplně, do proližeče return YouTube dislike. Hmm. Podívám se, to je zajímavý. A jo no, je to prostě krabina, <laughs> co, co k tomu říct dál. To to mám pocit odstranili z nějakých jako politicko-korektních důvodů. Já mám pocit, že jsem měl, že řebyly nějaké videa, které jako dislikeovalo strašně moc lidí a to jako vytvářelo strašně jako špatný dojem. Uh, tak to radši prostě takhle odstranili. Nevím, něco takového tam mám pocit bylo. Tak vstupní náklady na hru Axi jsou cirka 15-20 tisíc. To ať si si nové srději koupí novou PlayStation, rovnou PlayStation. Ale máte pravdu, že jako nápady to super, tak to monetizovat hry akorát nesmí být na jeteru, kde jsou poplatky vysoké, dal pokročujte vaše práci. Jo, jo, to je určitě pravda, Karle. Um, je to trošku crazy teď, protože je to... Není tak, že by to bylo na jeteru, protože oni mají svůj vlastní uh, sidechain, ty transakce jsou levné, ale tam je to prostě o tom, že je to krypto věc a uh, je spousta kryptobaronů, kteří ty ceny táhnou jako vysoko. Ono je předpoklad, že ty ceny do budoucna jako určitě si myslím, budou jako výrazně nižší u těch, těch axíků, ale zase na druhou stranu si říkám, že že to není na škodu, protože se tam aspoň nehrne tak moc lidí, protože ta hra stále ještě zdaleka není ready a je otázka, jestli vůbec jako, uh, to bude tak teda uspěš, že jo? Já jsem už tady říkal dřív, že to není zdaleka jisté. No. Jinak teda já jsem, to synovce, já jsem synovcovi daroval pár svých kaksíků, takže on to má zadarmo. Já jsem si říkal, že jako to s tou finanční výchovou nemusím tak přehánět a o uh, hrůzách kapitalismu a dětské práci mu budu právě až později. Uh, <laughs> Mohl jsem mu to taky pronajmout, že jo? Ty mohl jsem mu dát, říct, že polovina těch, těch vlastně, jo, toho, co vydělá, půjde pro mě, ale tak jako nebudu zas tak krutý. Um, ale jo, jako tohle samozřejmě je issue. Ale je potřeba se na to dívat taky na, na to, že to je vlastně, neúplně, ne že to jako utratíte za ty axiki, protože je můžete zase potom zpětně prodat, to spíše nějaký aktivum, které vám dává nějaký výnos. Jo, a pak ho můžete prodat. Samozřejmě. Aby, aby se to potom neprodával za výraznější cenu, no, taky problém u toho krypta, a, a jo, máte pravdu určitě, to je to Tak zdravím podle mého názoru při horizontu 15 20 let e, bude Nasdaq e, překonávat výkonnost S&P 500, nakolik bude svět technologiemi zefektivňovat všechny procesy. Jaký je váš názor na srovnání S&P 500 a Nasdaq v dlouhodobém horizontu? Hmm? Jo, jako... Taky si to dokážu představit, že ten technologický index může překonávat. Otázkou je, jak bude vypadat za patnáct let a asi tam budou i nadále ty progresivní vědmi budoucnosti, takže teoreticky by mohlo. Zase je otázka, no jakou váhu tam mají ty, ty velké techy a pokud by byly oni nějakým způsobem ohrozeny těmi nově příchozími společnostmi, jestli třeba se to neprojeví na té evaluaci, protože samozřejmě ty, ty nově příchozí tam budou dávány až budou nějak už jako větší. Těžko říct, ale asi jo, asi dokážu si představit, že, že, že by by mohlo překonávat SP. Uh, souhlasím se s Karl na Playstation si možná někdo vydělá, nejprve ho ale musí prodat, aby, aby si Axie Infinity vůbec mohlo, mohlo zahrát. Jo, jasně. Jo, jo, je to určitě bariéra. Oni máš v plánu to uh, dát nějaké, jako, axiky, kteří budou jako výrazně levnější a zdarma pro lidi z, ty start, start, startovací axíky, A to je dobře, jak dáš do budoucna. Těžko říct, ale určitě to bariéra je. Určitě ano. Tak. Dobré ráno, mám připravenou hotovostní rezervu na očekávaný velký pokles na burze. V, součas, součas, intenziv, jo, asi v současnosti intenzivně hledám její ochranu před inflací. V Čechách máte protiinflační dluhopisy. ale my slováci ji nenakoupíme. Našel jsem ETF na TIPS uh, IUST. Moje idea je při pádu na trhu ETF uh, odprodat a následně nakoupit ve slevě. Jako myslíte případu akciového trhu, jo? Chápu to správně. Či budou padat akciové trhy. Vy odprodáte a následně nakoupíte ve slevě. OK. Mohl, mohl bys mi vyvrátit moji teorii, případně nějakou radu pro slováky. Dík za tvou práci při zvyšování finanční kromotnosti. No ty tips etf jako IUST říkáte. Tam je prostě problém v tom, že samozřejmě oni jsou navázány na ten CPI index a jako oni vás úplně nutně nemusí chránit před pádem na těch akciových tezích, protože ten většinou implikuje to nějaké deflační tlaky do budoucna. Když se podíváte, jak se třeba to etf chovalo, jak se chovalo vlastně během covidu, tak vidíte, že v době, kdy klesaly akci, tak to ETF klesalo taky. Jo. Protože samozřejmě trh začal počítat s riziky, uh, že bude inflace nižší. Jo. No, to no nakonec nebylo, ono se to rychle vrátilo zpátky. Jo. Ale vlastně v době, kdy ty peníze potřebujete nejvíce, tak to ETF klesá taky. Takže jo, neklesalo třeba tolik co akciový trh, což je určitě fajn. Ale jenom se tím počítat. <kly> Tam hold prostě v době, kdy uh, jsou na trzích výprodeje, tak nejlepší investice uh, jsou, nebo nejlepší investice, ale asi jako velmi dobrá, jsou čisté dluhopisy. A ne, ne protiinflační, ale čisté dluhopisy, které uh, vám zajistí to, že v době, kdy ta akce klesají, nebo ty akce klesají, tak hodnota tady těchto dluhopisů roste, protože roste jejich cena, protože trh implikuje to, že budou klesat úrokové sazby, jo? nebo už klesají úrokové sazby. Takže jo, bohužel ale des kupovat tyhle ty ETFK třeba v Americe je úplně jako, je to úplně ideální, protože ty výnosy jsou samozřejmě strašně nízké, trh tak nějak jako očekává, že sazby porostou a je docela pravděpodobné, že hodnota těch ETF teďka do budoucna, třeba v tom dalším roce, bude klesat, pokud ty výnosy porostou. Jo. Takže já bych si taky rád koupil nějaké ETF nebo nějaké dluhopisy americké, ale za tyhle ceny se mi to úplně kupovat nechce. Jo. Ale pokud by ty výnosy vystoupaly do budoucna, tak pak bych určitě část otovosti vlastně v těch dluhopisech zaparkovala a teď, teď těším. Na... Vlastně, já proti va- vašim dlopisem a v Česku taky není žádná sláva, protože jako pokud to chcete, jako něco, kam si chcete odložit peníze, které potom chcete investovat do akcí, tak to v podstatě úplně dost dobře nejde, jelikož vy si u těch protiflačních dluhopisů můžete ty, ty peníze vybrat pouze jednou ročně. Jo? A, a to pouze do výše 500 tisíc plus 50% nad rámec té částky 500 tisíc, což jako jo, není úplně vlastně použitelné pro nějaké jako rychlejší, no tady je to úplně vlastně rychle, rychle likvidita, no. Jo, můžete, si třeba tomu, můžete si třeba půjčit něco na páko pak za ten rok to. ale je to úplně dálni, no. A, tak jdeme dál. Tři dávky od Pfizeru údajně neutralizovali Omikron v testech. Ano. Z rozhovoru Quinologa a Lenky jak investovat přešlo, že Donova nejulibější čínská akcie je Mate One. Jak se na Mate One díváte? vidíky. Jo, já vím, že on to má rád. Já, já zase až tak jako, já nevím, o co jde já, ale Cytám se, že zase až tak jako dost do něj nevidím, že jsem jako úplně nikdy moc nestudoval, ale uh, my pravděpodobně uh, budeme dělat ještě jedno povídání s Danem, měli příští rok a tam, by, tam bych se chtěl hodně bavit už o těch jako v podstatě jenom o těch velkých techech v to toho těch technologických firmách, takže uh, tam bych se ho chtěl zeptat, aby mi jako řekl proč a co, co, co se tam tak jako zajímavého. Takže jako já, já to zase tak možná nevidím, ale 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 na tohle bych se rád zeptal taky jenom. No, já vím, že oni začínali s tím food delivery a tak dále, dělají ty další delivery věci, ale a oni jako samozřejmě jsou jako víc rozlezli ještě do dalších segmentů, takže. Um, tím si, ale zatím zatím úplně nemám přehled. Dobré ráno, Jadno. Chtěl bych se zeptat na názor a výhled v Bloomergu pro trubky společnosti, společnosti Energy Transfer. K jejich biznisu se není potřeba rozepisovat, Je klasický midstream. Co mě ale překvapilo, je PriceBook 1,2 a ROV 21 V porovnání s KMI si vedou lépe. A prosím, jestli bys mohl připomenout také úskalí protuzemského investora přináše limit, jaké úskalí protuzemského investora přináše limited partnership, díky moc. Tak to úskalí je jednoduché, oni vám prostě budou dani dividendu nějaký já nevím, 35% nebo něco takového. No, takže pokud je to LPčko a je to dividendová akcie, tak počítejte, si, počítejte s tím, že ta dividenda bude o třetinu nižší. Jinak žádné další úskalí tam, tam není. A a co se týče toho Energy Transfers. Jdeme se na to podívat. Tak. Uh, 58 miliard revenues a 4,8 miliardy měli net income, ty docela pěkně stoupnul teda, letos to se čeká dokonce 5,4 z nějakého důvodu, uh, to mají hodně vysoké, možná jim taky stejně jako KMI pomohli, uh, nějaké ty bouře, uh, že jo, ta Jurej, uh, na tom vím, že KMI hodně vydělali a nějaké ty jako mimořádné eventy, ale se podíváte na ten, na ten výhled do roku 2022, tak tady se už počítá s tím, že tržby by měli spíše klesnout. Tady třeba tisky, eh, miliardy. Eh, malý teda ale jako, jako brutálně silné cashflow. Na to z 8 miliard, nebo 7, v roku už nějakých 6 teda, což je pořád dobrý. Takže to vypadá jako pěkně, to co to, to mají hodně odp- odpisů, nebo to mají tak vysoké. No, odpisy mají nějaké tři miliardy. Takže hned plus odpisy. Hm. Jo, to je prostě taky Cash machine, strašná, ty ty, myslím společnosti, všechny víc. Jo, problém je, že samozřejmě mají hodně dluhu na sobě, ale oni to teď už v podstatě budou splácet, protože těch projektů, které by se v Americe povolovaly, zase až tak moc není. Navíc ta ta Permian Basin a tak dále už je docela rozvinutá, takže se hodně zainvestovalo. Teď už se zase až tak moc do té nové těžby neinvestuje, takže asi ty pipeliny nebudou tak potřeba. Takže teďka přichází pro ty, ty, ty midstream společnosti období, kdy oni více méně budou jenom vydělávat a splácat dluh. Takže, no, samozřejmě, musí splatit těch 40, no nemusí všechno samozřejmě, ale pravděpodobně budou trošku snižovat ten dluh. A, ale jinak jako tohle je prostě automat na peníze no, do ty firmy. No. Ten mout je tam úplně jasný, jo, vlastně mají ty trubky. <laughs> a ty trubky budou dlouho, dlouho, dlouho potřeba. Dlouho, dlouho Takže stačí, jen, stačí jenom udržovat a, a kasidovat prachy. Říkám tohle, jako ta Bond-like akcie. Jo, vlastně, kdy víte, jaký zhruba to cash bude, jak bude vypadat. Jo, a jenom občas se tam nějaká mimořádná věc, teda tu akci třeba pohřbí trošku, pak zase něco pomůže, ale ten. Ten osilovat uh, oscilovat kolem nějakého prostě vývoje, který je docela jako dobře predikovatelný a, a to cashflow prostě generovat budou, no. Pro nějaké defenzivnější pro nějaké investory tyhle ty midstream věci jsou, myslím, docela fajn, jo. Nečekejte od toho, že ta akce bude někam jako strašně růst, prostě to je firma, která pravděpodobně dlouho půjde do strany, bude vám vyplácet nějakou dividendu, možná nějaký buyback dělá splácat dluh a to je jediné, co bude dělat, jo. A pokud ten management nebude nějaký šílený a nebudou chtít zase jako něco rozvíjet velice, tak to je jako super, super business. Tak, ahoj, doviděl si nové meme ETF? Moc se od nějakého ARK od Katie Wood neliší. Co, myslí, co, co myslíš? Já vím, že to takové existuje. Um. no nevím přes nějaký identika no vím, že teď jako existuje hold prostě snaha nějak oslovit retail ale moc mě to nezajímá, jak úvřímně. tak čaušem, American Express je zajímavý v tom, že je issuer a, a acquirer zároveň nejen, tedy vydává karty, ale zároveň posílá peníze merchantům v Evropě moc nepůsobí a jejich karty používají dinosauří technologie, ale je to dáno trhem v USA. A, ok, Honzo, děkujeme za doplnění. E, no, je to prostě zavřená firma, která, jak tady píše ještě potom kolega pod váma, která má asi svoje jisté v té Americe. Otázka samozřejmě, jak dlouho bude schopna. Si, tu svojí, si ten svůj a, mout v bozovkách držet. Ahoj, Ado, kolikrát jsem od tebe slyšel, že Palantir je předražená spekulativní akcie se, akcie se speklací speklací, rozšíření na soukromý sektor asi specializací, nevím, co jste tady chtěl napsat. A, můžu se zeptat, jaká cena Palantyru by byla podle tebe optimální, respektive mohu nějak rychle zhodnotit firmu tak, abych dostal reálnou cenu akcie. Reálnou cenu akcie. Uh, takové hezké slovíčko. Ale já se vím, co máte na mysli samozřejmě. Uh, já nevím, jo. Tohle jsou také otázky, které jsem říkal, já prostě, přestože se mi ta, ta firma líbí třeba, tak jako já nemám, já nemám nějaké jako čekající příkazy, které bych dála prostě tady, pokud to cena spadne, tak tady se to může nakoupit, jo. jsem už jsem to tady říkal i především nebo v nějakém videu, předtím, u těch firm, jako je třeba Melly nebo právě Palantir, které se mi líbí jako firmy, ale prostě přijdou mi drahé, tak mě jde t- taky trošku o ten kontext, jo, na tom trhu, jo. já bych fakt je chtěl, poku- pokud je mám nakupovat jako drahé, jo, tak, OK, ale chci vidět, že ten trh jako krvácí trošku. Jo, a že ten, ten, ty investoři, kteří jsou v nich naložení v těch firmách, tak prostě je začínají jako v nějakých větších objemech prodávat. Jo. A oni můžou být i během toho třeba crash na tom akciovém trhu stále relativně drahé. Jo. Ale tady jo, bych o nich začal uvažovat. Samozřejmě nevylučuju, že je. Nakoupím, I když to nepřijde, ale ta cena bude dál klesat, ale kam ještě má klesnout? Uh, upřímně, co nejníže. Jo? To je moje odpověď. Uh, ale jakože bych měl nějakou přesnou cenu, tak to nemám. Sleduju to, dívám se na to. Zatím jsem tam nic nedal. Um, až tam něco dám, tak vám jako klidně řeknu. Um, ale zatím jsem úplně do toho trhu prostě nechcel ho no, Protože když se dělá to SMP, Tému, no. A ty filmy prostě nejsou úplně levné, no jako. Jsem rád, že to trošku vyklesalo, um, ale mark je vysoký. Tak teď vše z YouTubeu a dáme ještě na, mi mít dotazy. Takže pokud vám YouTube maže dotazy, pište na mažemi to dotazy, zb. gmail.com Dobrý den, poprosím o váš názor na Arbor Realty Trust za poslední rok a i delší obdobě, pěkně nárast, zajímavá dividenda, jako vidíte titul vy. Díky. Napište mi k tomu něco. Kripo. Proč vás to zaujelo, co, co dělají, co se vám na nich líbí a tak dále. A mrkneme se na ně. Prozatím přeskakuju a jdeme dál. Bohužel mi to máš komentáře, je to dlouhé, tak to nechám na vás, jestli to má smysl číst. Vlastně, že má Martina. Protože hlavně mi dáváte zapravdu, že jo. <laughs> tak píšu to jako programátor, který používá, používal a integroval Docusign i konkurenta. Right Signature, aktuálně to vlastní Citrix. Pan Brichta, to i když. To, i když intuitivně chápe správně, je to jenom aplikace, která vám umožní podepsat pdfko. Navíc ani nejde o elektronický podpis ve smyslu asymetrické kryptografie. Otevření, ověření identity je jenom o tom, že máte přístup k dané e-mailové adrese. Ověření identity například pro účel státních dluhopisů a majetkový účel Ministerstva za financí je, je na naprosto jiné úrovni. Z toho taky vyplývá, že použitelnost DocuSign není univerzální. Kupní smlouvu na byt jenom těžko podepíšete přes DocuSign, protože katastr bude potřebovat silnější ověření identity, než jenom důkazu se přihlásit do ABC, CZ. Někteří zaměstnavatelé včera dokážou podepsat pracovní smlouvu přes DocuSign. Pro jiné to není dostatečné. Nejsem právník, ale nevím, co je správné, a, ale taková je realita. Samozřejmě, když se člověk ponoří do detailu, tak jde o víc. Zprávu uživatelů, šablon, smluv, APIs e, pro integraci s jinými aplikacemi, nastavení pořadí podpisů. někdy podepíše klient a pak se to pošle ed- ředitelovi. Nějakou zprávu toho, co se dělo e, z dokumenty, e, z jaké IP adresy byl podepsat a, a tak dále. V tom je Docusign podle mě nejlepší produkt na trhu. Na druhou stranu je pravda, že firmy jako Microsoft nebo Google udělat stejný produkt, že pro firmy jako Microsoft nebo Google udělat stejný produkt není absolutně žádný problém. Upřímně, není to problém ani pro garážovou firmu. Ostatně Ride Signature tak trochu garážový produkt připomínal a byl taky výrazně levnější, ale možno do toho Citrix v poslední době zainvestoval. Určitě by pro Citrix neměl být problém dostinout DekuSign, pokud by chtěli. Abych to shrnul, z mého pohledu byla původní valuace úplně mimo, stávající stávají valuace mi stále přijde mimo, já tady nevidím žádný mout.. jo. Tak jsem mi asi tak jako nějak zhruba potvrdil to, co jsem si myslel, díky za, díky za ten komentář. Jo. Včera paradoxně mám pocit dokus, kusa rostl nějakých jsem viděl za 10%, protože ten jejich CEO který nakoupil nějak akcie, snad za, za 5 milionů nebo něco takového. 10%, 11% skoro, no, že ten CIO tom věří, nakoupil nějaké akcie. Tak si to trošku odrazilo, no. Tak jo, toť vše ode mě a od vás. A oslyšíme se zase zítra. Poslouchejte nás na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. A zítra znovu naslyšenou.